0: Roaming. Erasmus. O
1: Euro. O inalegria, Alegria.
0: Proteção de dados. Fundos estruturais.
1: Uma União sem fronteiras.
0: A Europa que conta. Esta semana, no programa A Europa que Conta, falamos sobre políticas fiscais na União Europeia, mais precisamente sobre igualdade de género e fiscalidade. Como é que estas áreas se ligam? Algumas respostas estão num relatório aprovado em janeiro pelo Parlamento Europeu, que teve como relatores o eurodeputado catalão Ernest Urtazun e a portuguesa Marisa Matias, eleita pelo Bloco de Esquerda. O relatório traz recomendações para olhar com uma perspectiva de género para as políticas concretas, nomeadamente a política fiscal. A jornalista Catarina Lamelas Moura conversou com a eurodeputada Marisa Matias sobre as principais propostas. Uh, o relatório que nós
2: apresentámos, eu, que eu apresentei em conjunto com Ernesto Enés que foi das Comissões de Assuntos Económicos e Monetários e da Comissão de Direitos das Mulheres, foi uma tentativa, é uma tentativa de começar a incluir a igualdade de género nas políticas concretas, neste caso, na política fiscal. Porque há muitas declarações de intenções em relação à igualdade de género, mas, na verdade, se não houver uma integração da igualdade de género nas políticas concretas, as mudanças são muito mais lentas. E é preciso haver alterações legislativas em vários domínios, a política fiscal é uma delas, porque é onde se verifica a maior desigualdade entre homens e mulheres. Nos rendimentos, as mulheres ganham em média 16% menos que os homens, o que significa... No conjunto da União Europeia, em média, as mulheres trabalham dois meses sem receber salário, quando têm as mesmas qualificações e exercem as mesmas funções. Essa desigualdade é ainda mais vincada no que diz respeito às pensões, às reformas, porque são anos e anos de acumulação de desigualdade. E como as mulheres são também quem mais cuida ao longo da vida, têm várias interrupções de carreira e, portanto, se juntarmos a desigualdade salarial às interrupções de carreira, isso significa uma desigualdade de 40% na, nas pensões e isso, obviamente, tem que ser combatido. E essa foi a intenção do relatório. O relatório tem vários eixos de alteração da legislação. Uma que passa pelas questões que têm a ver com a tributação direta e a tributação das pessoas individuais, outra que tem a ver com a tributação indireta e, por exemplo, o imposto sobre o consumo, em particular o IVA, e a identificação dos padrões de consumo e a forma como há uma penalização das mulheres em relação aos seus padrões de consumo. Depois tem uma parte que tem a ver com os rendimentos do capital, porque não sendo devidamente tributados afetam muito os serviços públicos e os serviços públicos são um dos principais garantes da igualdade de género e depois tem um conjunto de recomendações também aos diferentes governos em matérias muito diversificadas, mas toda a intenção é que seja por via da tributação direta, indireta ou aquilo que é uma tributação mais global das sociedades, que se possa fazer um caminho para reduzir essa desigualdade.
3: Este tema não é, não é propriamente novo, há vários documentos e estudos sobre, sobre a matéria, que são aliás referidos no próprio relatório. Porquê é que chega agora a, a debate na União Europeia?
2: Nós tivemos já várias tentativas. Este foi o relatório de iniciativa, minha e do meu colega dos verdes, Tivemos várias tentativas ao longo do mandato, foi tornando cada vez mais evidente que era preciso fazer alguma coisa neste domínio, mas eu creio que a realização das diferentes comissões especiais e comissões de inquéritos no que diz respeito à ilisão fiscal, à evasão fiscal, à fraude fiscal, todas essas comissões permitiram-nos também ter mais dados que juntamos aos estudos, que existem vários, como foram referidos no relatório, que mostram essa desigualdade do ponto de vista fiscal e portanto nós tivemos que acumular um conjunto de conhecimento, de informação para poder ter o suficiente para avançar com o relatório e para tomar esta iniciativa uh, e para que ele fosse aceite no quadro de, das propostas parlamentares e portanto isso levou algum tempo, uh, não é uma urgência de hoje, uh, é, é de há muitos anos, mas, mas foi preciso fundamentar muito bem a proposta para que se pudesse avançar com ela.
3: Ok, neste momento qual é que é o potencial deste relatório? Não é vinculativo, não é, para os diferentes Estados-membros? Por isso, que impacto é que considera que poderá ter daqui para a frente, nos diferentes Estados-membros?
2: O relatório não é vinculativo, nem pode ser, porque a política fiscal continua a ser matéria a decisão dos diferentes Estados-membros. E, portanto, não há uma política fiscal comum, a não ser em relação, por exemplo, aos impostos indiretos e ao IVA, mas não há praticamente uma política fiscal comum, que existe é uma autonomia de cada um dos países. Nós não apresentamos nenhuma medida no relatório que não possa ser posta em prática. Falta apenas a vontade política, ou haver uma relação de forças que permita que essas medidas sejam postas em prática. Elas servem como recomendações, a única coisa... O que nós podemos fazer neste mínimo como disse, são recomendações uh, aos diferentes governos, uh, mas uh, também, em, no que diz respeito à tributação uh, indireta dos impostos ou em relação à tributação do capital, também há medidas que são recomendadas à Comissão Europeia, porque é possível fazer uma cooperação uh, nesse sentido. Uh, agora, a questão é, nós teremos oportunidade de fazer uma avaliação da implementação das recomendações num determinado período, obviamente já cairá dentro do próximo mandato, mas, embora não seja vinculativo, tem que depois haver uma avaliação da implementação das recomendações e aí veremos se houve ou não capacidade de avançar nestes mínimos por parte de alguns dos governos.
3: Ok. O eurodeputado Alfredo Sante, que votou a favor do relatório, afirmou depois que uma política igual para todos os Estados-membros não garante igualdade de género e que cada Estado-membro deve ter a liberdade de introduzir reformas ao sistema de impostos de acordo com a situação específica de cada país. Como responde este comentário?
2: Completamente de acordo. Não vejo como uma crítica, vejo como uma constatação. Ou seja, o contexto de cada Estado-membro é diferente em relação a outros. Há países que têm políticas mais igualitárias. Por exemplo, no que diz respeito à tributação das pessoas individuais, servimos-nos muito o exemplo da Suécia tem uma política muito mais igualitária que a dos Estados-membros, nós não pretendemos que estas recomendações que a Suécia naquilo que são as suas políticas fiscais. Portanto, tem que haver uma adaptação de cada um dos Estados-membros em relação às suas realidades. Por exemplo, em Portugal já existe uma opção de escolha em certa tributação do IRS e normalmente as pessoas podem escolher se querem tributação individual ou se querem uma tributação familiar ou coletiva neste caso e normalmente tendem a escolher a tributação coletiva porque coletiva no sentido de ser o agregado familiar não é uma tributação coletiva de uma de uma entidade coletiva mas tendem a juntar as declarações porque é mais favorável apresentar a declaração de IRS conjuntamente do que de forma separada qual é a questão aqui a questão aqui não é que não exista a opção de se pagar menos impostos sobre o trabalho. A questão é que a opção que custa menos às pessoas é aquela que retira também maior liberdade de escolha às mulheres, porque normalmente as mulheres são quem tem o salário mais baixo no agregado familiar. Se são favorecidas por apresentar uma tributação conjunta, e não individual, retira-lhes a autonomia do ponto de vista das opções fiscais, mesmo que possam pagar menos impostos. Portanto, o que deveria acontecer é que escolhendo a tributação individual ou no agregado familiar, que fosse sempre uma tributação justa e não houvesse favorecimento de uma condição familiar ou de outra, mas que fosse justa, até porque nós temos um número muito elevado de famílias monoparentais e a maioria delas encabeçadas por mulheres.
3: Houve quem questionasse se alguma destas medidas não colocam em causa o valor da família. Qual é a sua posição?
2: Pois houve uma interpretação de alguns grupos parlamentares de que esta questão da individualização, da tributação dos rendimentos uh, ser feita individualmente, põe em causa o valor da família. Ora, não põe. A prova disso é que, por exemplo, em Portugal já é possível fazer de uma maneira ou de outra, em agregado ou em separado. E não é isso que põe em causa a família. Na realidade, a família é composta por várias pessoas individuais que uh, formam um agregado. E não, não é de maneira nenhuma um ataque às famílias. É, se quisermos, uh, e, se eu, e eu vejo desta perspectiva, é uma defesa das famílias no sentido em que permite que todos os elementos da família estejam numa posição de maior justiça, de maior igualdade e eu creio que isso favorece as famílias. Nós sabemos perfeitamente que a desigualdade de género é uma das principais causas de problemas mais graves que temos na sociedade, desde logo a violência doméstica, por exemplo, e a identificação da desigualdade de género como a causa principal é uma identificação que já vem desde a década de 90, que foi aprovada pelas Nações Unidas, que foi definida pela Organização Mundial de Saúde e, portanto, nós estamos a falar de uma questão que é estruturante nas sociedades. E se nós começarmos a combater a desigualdade de género nos vários domínios, seguramente que isso terá impactos na sociedade em todos os outros domínios, inclusivamente em questões tão dramáticas como aquelas que temos vivido de violência doméstica.
3: Ok. Em relação às políticas fiscais com a perspectiva de género, qual é que é o ponto de situação de Portugal face aos restantes Estados-membros?
2: Portugal tem, em matéria de questões salariais e de pensões, está na média europeia. E, portanto, é mau, uh, o que significa que está abaixo de muitos outros países, está numa situação pior do que muitos outros países, porque para ser a média europeia significa que há países que têm níveis de igualdade inferiores que estes. Em Portugal também a média salarial de desigualdade salarial é na ordem dos 16% e das pensões na ordem dos 40%. Em relação aos padrões de consumo das mulheres, por exemplo, questões relacionadas com a higiene, mas não só com a higiene uh, e, e também com produtos e bens de primeira necessidade, também não, muito, não foge muito àquilo que é a norma europeia. Há situações em que está um bocadinho melhor, mas ainda assim longe da tributação zero no, em alguns dos produtos que nós recomendamos. E em relação à questão do, dos impostos sobre o capital, infelizmente nós estamos ainda numa situação que a esmagadora maioria das grandes empresas, aquelas que têm poder de cotação na bolsa, e nomeadamente as que estão inscritas no PSI 20 têm as suas sedes fiscais fora de, de Portugal, têm em outros países da União Europeia, portanto isso significa que ainda há muito a fazer em matéria de combate à lavagem de dinheiro, à evasão e à fraude e à fuga fiscal, seja para a União Europeia, seja para outros países fiscais, e, portanto, há muitos recursos que deveriam ser rendimento do Estado e que ainda não são. E, em Portugal, quando a esmagadora maioria das empresas cotadas no PSI 20 que é o indicador da nossa Bolsa, não tem os suas setos fiscais em Portugal, isso mostra bem o caminho que há para fazer.
3: E relativamente aos impostos diretos, Uh, algumas propostas no documento. Por exemplo, o documento afirma que os impostos sobre o rendimento devem promover igual partilha de trabalho pago e não pago e direitos de pensões entre homens e mulheres, bem como a eliminação de incentivos que perpetuam uh, papéis de género desiguais. Como é que isso se aplica em Portugal?
2: É no sentido daquilo que estava a dizer, que já repeti. Desde logo, a questão de dar condições iguais e tributação igual, independentemente de qual é o modelo da família, são pessoas individuais, são famílias monoparentais, são agregados familiares de outra natureza e isso é um caminho fundamental que é preciso fazer para ter novos padrões de igualdade e, e não sinceramente não não é inventar a roda é só garantir que as pessoas têm exatamente as mesmas condições e que não precisam de depender de terceiros neste caso para poderem beneficiar de menos tributação sobre o trabalho e obviamente passa também por medidas que têm a ver com ou a contabilização para efeitos de reforma de períodos em que as pessoas não podem trabalhar, nomeadamente se são cuidadores de filhos com deficiência ou de pessoas dependentes. É preciso que haja uma contabilização desses anos para a coleta, no sentido que as pessoas quando chegam à idade de reforma não sejam penalizadas por todos os anos que não puderam trabalhar por estar a cuidar de seus dentes de familiares e isso também é uma medida que propomos, ou, em alternativa, alguns destes cuidados, dependendo da natureza do que estamos a falar, em condições muito específicas, mas alguns poderem ser mesmo sujeitos a, a um tipo de rendimento. Mas, de regra geral, o fundamental para não impactar nas reformas é que os anos que as pessoas estão involuntariamente fora do mercado de trabalho e esmagadoramente as mulheres, neste caso, sejam contados para as suas reformas. Mas como é que isso se aplica na prática? Como é que se aplica na prática? Por exemplo, neste momento está a discutir-se em Portugal o Estatuto de Cuidador Informal. E essa é uma das questões que está a ser discutida, que é como é que se pode arranjar formas de contabilizar para uh, as pensões de reforma, os anos em que as pessoas estão a cuidar. Em Espanha, um país vizinho, já existe esse, esse estatuto e essa, essa condição está salvaguardada. Portanto, uma mulher que abandone durante X anos a sua carreira profissional para cuidar de um filho com deficiência ou para cuidar de um familiar com demência, ou o que seja, não será penalizada quando chegar à idade de reforma. Os homens cuidadores também são penalizados. Aqui a questão de género só é relevante porque, como disse, dos 80% dos cuidados que são prestados por cuidadores informais, 75% são mulheres que o fazem e é nesse sentido que se reforça a desigualdade de género.
3: Olhando para os anos acumulados de desigualdade, as propostas passam também por resolver essa questão de forma retroativa?
2: Não, a proposta em si mesmo não prevê a resolução destes problemas de forma retroativa, e, portanto, há, há muitas pessoas e muitas mesas em concreto que não serão afetadas, mesmo que todas as medidas sejam postas em prática, no sentido de ser feita a justiça fiscal e, e de ser a igualdade um princípio para as suas reformas. Mas uh, há muita gente a entrar no mercado de trabalho agora, e que já está há alguns anos, uh, permite corrigir de certa maneira algumas injustiças uh, parcialmente, e para quem está a entrar no mercado de trabalho, se fossem postas em prática, permitiria corrigi-las ao longo da vida.
3: Ok. E voltando só rapidamente à questão das declarações de IRS, tendo em conta que pronto, em Portugal desde, desde 2015 houve esta alteração em que é possível uh, fazer tributação separada por pessoas uh, casadas, esta questão em Portugal ficou ultrapassada?
2: Portugal tem um dos sistemas mais justos do ponto de vista da tributação de das pessoas singulares e dos rendimentos do trabalho e já permite que haja apresentação de declarações individuais, mesmo em situações em que as pessoas estão numa relação. A questão de fundo não é essa. Porque, de facto, para quem está numa relação, pode sempre escolher qual é a situação que lhe é mais favorável. A questão de fundo é que a sociedade é muito diversa. Há pessoas que estão em relações, há pessoas que estão sozinhas, há famílias monoparentais e, portanto, tendo em conta o que são outras dimensões importantes como o número de dependentes e outras informações relevantes no quadro do cálculo do IRS a pagar, o que é fundamental e o que o exemplo sueco nos mostra é que eh, deve haver uma abordagem sempre justa e igualitária, independentemente das circunstâncias em que as pessoas estão. Ou seja, que não seja o facto de escolher fazer a declaração conjunta que favorece em termos da tributação do trabalho, mas que haja uma tributação justa e que, portanto, permita que as pessoas escolham em cada momento como querem apresentar-se perante as finanças perante a segurança social perante os serviços públicos e haver essa liberdade porque isso é o que define realmente uma sociedade igualitária, não é andar a fazer-se contas para ver o que é que é o melhor, o que é que é pior, mas é haver a garantia de que independentemente de qual é a circunstância em que a pessoa está, a modalidade é sempre justa e nesse caso se assim for a tributação individual justa resolves desde logo qualquer uh, desigualdade que possa existir do ponto de vista uh,
3: de, do pagamento de impostos sobre o trabalho. Falando também do, do, dos impostos indiretos, o relatório sublinha que os produtos de higiene feminina ainda não são considerados bens de primeira necessidade em muitos países na União Europeia e propõe a redução uh, ou a isenção total do IVA sobre os mesmos. Porque esta proposta e que impacto pode ter?
2: Nós recebemos uh, relatos e reclamações de, de alguns países da União Europeia, e em particular neste caso do Reino Unido, uh, de situações extremas, que são situações onde, por exemplo, jovens, uh, adolescentes, não vão à escola durante a semana que estão com a menstruação porque não têm dinheiro suficiente para poder comprar uh, os produtos de higiene que necessitam para poder uh, sair de casa. Isso significa que, obviamente, há aqui um problema tributação no consumo de bens que são absolutamente essenciais e sem os quais não é possível que as mulheres possam estar em sociedade, em contexto público. Isso foi uma das questões que nos chamou. E o que nós pedimos é que para esses produtos que haja uma taxação de 0% em termos de IVA. Há muitos países que já têm uma taxação mínima ou muito próxima da mínima mas não, não resolve o problema. Obviamente que também não é colocar o imposto zero sobre o consumo nestes produtos que provavelmente resolverá os problemas de exclusão económica e social destas adolescentes, mas é um passo que pode ajudar no sentido de embaratecer aquilo que são produtos essenciais. E depois há também uma questão relacionada com o, os diferentes padrões de consumo entre homens e mulheres, e a necessidade que há de revisão por parte dos Estados-membros de aplicar em taxas mínimas em relação àquilo que são considerados bens de primeira necessidade, porque por exemplo, só para dar um exemplo concreto, um casal que está separado e que tem a guarda dos filhos partilhada, os estudos dos padrões de consumo mostram que as mães tendem a consumir mais bens de primeira necessidade e os pais tendem a consumir bens de natureza distinta. Também por uma questão cultural, educacional, acaba por calhar às mulheres mais aquilo que é a necessidade de alimentar o agregado, chamemos de assim, com os bens de primeira necessidade. E, nesse sentido, fazendo essa revisão e tornando a, um, tornando a lista dos produtos de bens essenciais e de primeira necessidade mais ampla e que abranja realmente todos os bens de primeira necessidade Obviamente acaba por também compensar aquilo que é os gastos, reduzindo-os, não é? Reduzindo os gastos de, de consumo das mulheres, neste caso.
3: Portanto, no documento vocês sugerem que deve ser feita esta revisão com base nos padrões de consumo dos diferentes géneros. Conseguem exemplificar que tipo de produtos é que se aplicariam em Portugal?
2: Eles estão basicamente classificados em vários estudos já e até em normas internacionais. Estamos a falar de bens alimentares, mas estamos, estamos, a, estamos a falar também de produtos relacionados com a saúde, com a higiene, com, com outras áreas que estão já classificadas, portanto não é, não é nada de novo, estão classificados do ponto de vista internacional como bens essenciais e em cada um dos países penso que seria fácil fazer esse levantamento de quais são as taxas de IVA aplicadas em cada momento a esses bens que já estão pré-definidos. Além disso, há os estudos que procuraram inventariar os padrões de consumo que também ajudam a fazer essa, esse mapeamento.
3: Muitos desses produtos em Portugal não têm já uma taxa reduzida ou isenção de IVA?
2: Sim, a maior parte dos produtos em Portugal já tem isenções ou taxas de reduzidas, mas há outros que não. Vou dar-lhe um exemplo. Um, crianças com deficiência ou familiares com deficiência, precisam de uma panóplia enorme de produtos, não só de higiene, mas também de cuidados básicos que muitos deles não são considerados ainda de primeira necessidade.
3: E dentro dos temas abordados pelo relatório, que exemplos de sucesso é que já viram a ser aplicados noutros países?
2: Existe no caso a tributação dos rendimentos, o exemplo da Suécia, que nos parece o mais justo de todos. Em relação aos padrões de consumo, existem congruências em todos os Estados-membros, era preciso fazer uma revisão em todos eles. E em relação à tributação dos capitais e dos lucros das multinacionais, também era preciso fazer uma revisão em relação a todos os Estados-membros, porque muito pouco tem sido feito no combate à fraude e à evasão fiscal, e, e como nós referimos no relatório, são esses lucros que não são taxados no lugar de origem que impedem que depois haja verbas nas contas públicas que alimentam os serviços públicos que são por si mesmo dos principais fatores de promoção de igualdade nas sociedades. E nós em Portugal infelizmente temos o caso de que as empresas que estão cotadas em bolsa e sobretudo aquelas que servem para o PCI 20, que é o indicador da bolsa portuguesa, a esmagadora maioria ter as suas sedes fiscais fora de Portugal e em particular na Holanda.
3: Ok. Uh, este tema em Portugal uh, está a ser acompanhado? pelos
2: diferentes partidos? Eu creio que sim, não sei se por todos, não conheço a agenda dos outros partidos. No caso concreto do Bloco de Esquerda, numa medida muito concreta está a tentar-se resolver neste momento, que é a dos cuidadores informais, precisamente procurando que os anos em que as pessoas se dedicam a cuidados, e estamos a falar esmagadoramente de mulheres, um, que uh, esses anos, com ou sem rendimento, possam ser contabilizados para a carreira contributiva e, portanto, não serem penalizadas na idade de reforma por terem abdicado uh, de trabalhar para cuidar de filhos com deficiência ou de familiares com demência, porque há uma injustiça enorme. É um, é um serviço público que estas pessoas estão a prestar à sociedade e acabam por ser penalizadas por ele.
3: Ok. Uh, queria perceber, de uma forma muito simples. Que impactos é que estas medidas uh, a serem aplicadas terão na vida das mulheres portuguesas?
2: Uh, nós temos legislação já aprovada no sentido de evitar estas desigualdades e não está a funcionar. Por isso pedimos fiscalização, que é o caso, por exemplo, do trabalho igual, salário igual, que as mulheres e os homens com as mesmas qualificações nos mesmos postos de trabalho possam ganhar o mesmo salário. Isso não acontece, existem 16% em média desigualdade salarial e, portanto, isso é uma questão de fiscalização e de tentar pôr em prática a lei que já existe. Mas as desigualdades são muito mais profundas na sociedade. De portuguesa e nos outros países. Saiu agora um estudo muito recente em Portugal que mostrava que se nada for feito do ponto de vista de alterações legislativas, são precisas cinco a seis gerações para que haja uma divisão igualitária das tarefas domésticas, por exemplo. Ora, nós precisamos que haja alterações legislativas que não podemos esperar cinco a seis gerações para que essa igualdade seja uma realidade, até mesmo por uma questão de justiça social. Portanto, estas medidas não resolvem todos os problemas do mundo, resolvem ou procuram resolver apenas os problemas que estão relacionados com a tributação, mas são seguramente um contributo, porque ao a maior autonomia fiscal para as mulheres, também lhes dão um outro tipo de autonomia do ponto de vista da sociedade também. E isso, como disse, é um, é um relatório que ajuda nas políticas concretas que têm a ver com a fiscalidade, a começar a construir uma sociedade que precisa de desafiar uh, aquilo que são as suas bases culturais que reproduzem a desigualdade de geração em geração.
1: Em podcasts pode ouvir sobre política, desporto, questões de género ou humor, porque o público fica no ouvido.
0: Esta semana, o público foi tentar perceber se é vantajosa ou desvantajosa para Portugal uma proposta que a Comissão Europeia colocou a debate, que as medidas na área fiscal possam ser aprovadas no Conselho Europeu apenas por maioria qualificada. Assim, deixaria de ser necessária a unanimidade fiscal. É uma questão antiga que Bruxelas falta a colocar em debate, em relação à qual a maioria dos Estados-membros não está de acordo. O governo português alinha com a posição da Comissão Europeia, mas o advogado Nuno Sampaio Ribeiro, o especialista em Direito Fiscal, defende que um país como Portugal só teria a perder com o fim da regra da unanimidade nas votações das propostas fiscais.
1: Para um país como Portugal, do meu ponto de vista, a regra da unanimidade é absolutamente essencial para a criação de políticas públicas que possam promover inovação, emprego qualificado e duradouro e assegurar uma adequação do sistema económico português à transformação dos padrões de produção globais que estão a ser fortemente destruturados devido às tecnologias digitais. Uma coisa é decidir por unanimidade, outra coisa é decidir por maioria qualificada e é esse o aspecto que eu deixo à reflexão. O que é que sucederá se um determinado governo se opõe a uma determinada medida, que é depois aprovada, ele vai jogar junto à sua opinião pública e vai aplicar esse imposto? E se a opinião pública e, e, e o seu país rejeitam esse imposto? A história ensina-nos que as revoltas fiscais estão na origem de muitos países e basta pensar que em Portugal, há muito pouco tempo, houve uma quase, enfim, não diria sublevação, mas uh, o que sucedeu com a taxa social única. E se viermos à história de Portugal, mais atrás, vemos que a, a revolta da Maria da Fonte esteve ligada também a questões de desaprovação do imposto que se pretendia uh, introduzir.
0: Uma entrevista do jornalista Pedro Crisóstomo ao advogado Nuno Sampaio Ribeiro, para vir em vídeo na página especial Europa que Conta, onde o público continua a acompanhar os grandes temas que vão marcar as próximas eleições europeias. Fazem os membros do Parlamento Europeu em Bruxelas e Estrasburgo. No programa A Europa que Conta, todas as semanas, escolhemos o nome de um parlamentar português para lhe perguntar o que esteve na sua agenda. Esta semana falamos com Liliana Rodrigues, eurodeputada eleita pelo Partido Socialista e que integra o grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu, conhecido pelas iniciais SID. Senhora Eurodeputada, diga-nos em que é que esteve a trabalhar esta semana?
4: Então esta semana é chamada a Semana das Comissões Especializadas. Comecei com a Comissão dos Direitos Humanos na segunda-feira e mantive uh, o direitos humanos também na terça-feira de manhã, onde abordei uh, o tema, o grande tema ali a ser abordado era uh, as questões da situação na Península Arábica, tanto o Bahrein, uh, a Arábia Saudita e o Qatar, e onde fiz questão de voltar a referir uh, que os direitos humanos têm ficado sempre para trás, uh, mas sempre, uh, em nome das relações comerciais que temos com esses países. Só para ter uma ideia, uh, temos o caso do jornalista que morreu na Turquia, tanto na Embaixada Saudita, e fiz questão de perguntar quanto é que vale a vida de um jornalista em troca de um uh, contrato que sabemos que existe dar nos Estados Unidos. Dizer ainda que diversos países europeus são responsáveis e têm relações diretas para a na venda de armas, e lamento que isso continue a acontecer, porque a União, do do direito, não pode fazer grande coisa. Ainda na terça-feira, tive num programa muito giro com jornalistas, Os jovens jornalistas que estão a receber formação para divulgarem as próximas eleições europeias, tanto são 11 jornalistas de diversos países. E estive à disposição deles durante meia hora para me questionarem sobre o que bem entendessem. Ainda também na terça-feira e agora, nesta altura, somos muito uh, procurados para entrevistas sobre o futuro da União Europeia, aqui com uh, uma plataforma uh, tanto organizada também por dois jornalistas, portanto, uma plataforma europeia, uh, a ideia de nós respondermos às dúvidas dos cidadãos. Portanto, me perguntavam qual era o objetivo principal para mim nesta fase de campanha e é, de facto, combater o fascismo que vem por aí adentro uh, na Europa. Depois tive as reuniões normais, eu sou tesoureira do Grupo Socialista, tive o fim da tarde, terça-feira, só dedicada às questões de tesouraria, bem como com reuniões de delegação. Na quarta-feira tivemos a Comissão Regional e tivemos um trabalho importante sobre a simplificação dos instrumentos financeiros já desde o ano passado, não é? que conseguimos uh, uh, garantir que as subvenções não sejam substituídas por instrumentos financeiros, mas em alguns países os instrumentos financeiros são mais importantes, uh, são mais úteis uh, às empresas do que as subvenções. E nesse sentido, estamos num procedimento de simplificação uh, desses instrumentos. Ontem à tarde e hoje de manhã estive dedicada à questão do escândalo de uh, sobre o Hospital do Funchal tem uma unidade de medicina nuclear que nunca foi utilizada e onde os doentes eram transferidos para clínicas privadas. Portanto, nesse sentido, decidi questionar a Comissão Europeia. As questões são simples. Se houve ou se não houve financiamento, aparecem a unidade de medicina nuclear, aparecem unidade de medicina nuclear, quanto é que foi? Se é verdade que uh, o organismo responsável uh, antifraude da União Europeia se se deslocou ou não à Madeira, se foi retirado e, porque porquê? É que foi retirado, portanto, saber ter acesso às informações todas por parte da Comissão, mas também dirigir uma carta direta ao OLAF, portanto, a Organização de Luta Antifraude. Vamos aguardar pela resposta. Ainda dirigir uma outra carta ao Instituto de Desenvolvimento Regional, porque o Instituto de Regional dizia que o Governo Regional decidiu utilizar dinheiro público e não o dinheiro eh, europeu para investir nessa unidade. Portanto, há muita informação e contra-informação e eu acho que os cidadãos devem saber o que é que se passou. A mim também é importante ver essa resposta dada, se o Governo Regional de Madeira decidiu não usar fundos europeus eh, para a criação dessa, dessa unidade, a pergunta é porquê. Eh, porque para mim não faz sentido usar dinheiro público quando podia ter utilizado outro tipo de dinheiro público que é o dinheiro europeu. Portanto, esta foi a semana, entre naturalmente outras coisas que fazemos, nomeadamente reuniões bilaterais, mas aqui, do ponto de vista do grosso, foi de facto as comissões, o trabalho de comissões.
0: Saiba mais sobre o que fez a eurodeputada Liliana Rodrigues em públicopt barra Europa que conta. Neste endereço pode também acompanhar as últimas notícias sobre o que se passa no Parlamento Europeu e viajar connosco por esta Europa que conta. Nós contamos consigo.